0: Fala, galera! Começando mais um podcast GNX Positivo pra vocês. Eu sou o Will e vilã de verdade é a Tempestade, aquela ladra que roubou meu coração.
1: <risos> Fala, galera! Aqui é o Gustavo Silva e meu malvado favorito, infelizmente, existe na vida real.
0: Muito bom! Bom, galera, começando hoje o terceiro episódio do podcast GNX Positivo. Ah, o tema hoje vai ser vilões. Então, a gente listou os maiores e melhores vilões dos X-Men. Então a gente fez uma listinha aí e vai fazer um bate-bola com vocês pra vocês conhecerem um pouquinho mais esses vilões.
1: E antes da gente adentrar nesse tema do programa de hoje, eu gostaria de fazer uma errata do programa número 2, do anterior, aquele que nós falamos das equipes mutantes. Quando nós falamos da, dos novos mutantes, eu disse que a Karma era coreana e eu não sei de onde que eu tirei isso. Aham. Uh -huh. A Karma é vietnamita e pior que eu sabia disso. E aí eu não sei de onde que eu tirei que ela era coreana e hoje... Eu ainda falei isso duas vezes <risos> queria agradecer o camarada Thiago Toledo lá do Instagram que chamou atenção para isso daí mas fica aí a correção a karma não é coreana é vietnamita a ideia do da gente fazer esse programa de hoje falando dos vilões foi o seguinte é, agora no mês de novembro ou dezembro dependendo da sua cidade Chegou nas bancas a HQ X-Men Trevas, né? Que foi o X-Men Black, que saiu lá nos Estados Unidos. E aí, lendo essa HQ, eu comecei a reparar. Eu falei, poxa, o, os X-Men, eles têm uns vilões muito interessantes. Aí eu comecei a conversar com o Will da, da ideia da gente fazer um programa falando deles. A princípio, eu até propus pra gente fazer um Top 10, né?
0: Isso. Aí, tentando essa ideia do Top 10, a gente viu que, que Top 10 fica é difícil fazer um Top 10 porque tem muito vilão importante.
1: Sim, é, o pessoal costuma elogiar muito é, a galeria de vilões do Homem-Aranha e do Batman, né? Sempre quando o pessoal fala de galeria de vilões é, bacana é sempre esses dois, Homem-Aranha e Batman. Mas acho que depois do programa de hoje, o pessoal que estiver ouvindo vai pensar, poxa, os X-Men também tem uma galeria bem interessante, bem diversificada. Exatamente,
0: e muito mais volumosa, hein?
1: Bem, é, abrindo nossa listinha aqui, é, nós vamos começar falando do Massacre, né? O vilão mais injustiçado da franquia X-Men. É, quando alguém pergunta assim, ah, pô, qual vilão que é, que é bosta? Todo mundo vai falar, o Massacre. <risos> ah, qual saga que não presta? Todo mundo fala, Massacre. E, e hoje eu vou ser meio que advogado do diabo aqui, vou tentar defender o Massacre.
0: Cara, eu gosto do, do Massacre, cara, eu acho que assim, quer dizer, eu gosto, gosto, mas não gosto, né? Eu acho que a ideia foi muito boa do Massacre. Eu lembro até hoje que tem uma, a, nos Fabulosos X-Men, eu não lembro o número, mas é, nessa edição tem a capa, tá o, o fanático meu derrubado no chão, e os, alguns personagens da equipe dos X-Men em volta dele, meu, ele tomou uma sua que ele não sabe de onde que veio, de onde que foi.
1: É, ele não sabe nem de onde veio a porrada.
0: Meu, ele tá desmaiado, assim. E aí depois, algumas edições depois, que vai ser revelado que foi, meu, uma sobra que ele tomou do massacre.
1: Acontece o seguinte, é, o pessoal que não gosta do massacre, eu, na minha opinião, eu acho que é porque eles não entendem muito bem o que é o massacre. É, porque uhum. fica naquela coisa assim, se você olhar qualquer resenha de internet, é, qualquer blog, vídeo, alguma coisa assim, o pessoal vai falar assim, ah, juntou a maldade que tinha dentro do Charles com a maldade do Magneto, e daí nasceu um monstro que é o Massacre. E aí fica muito jogado assim, e realmente se você pegar essa definição é bem, bem ruim. O pessoal primeiro é, precisa entender como funciona o plano astral. É, várias HQs que tem aquelas guerras psíquicas, aquelas batalhas no plano astral se você reparar, os telepatas eles sempre conseguem assumir a forma que eles querem, né? Que são aquelas Sim. projeções do plano astral então o personagem ele pode se imaginar como um guerreiro, com armadura ou mesmo como um monstro então é, a primeira coisa que você tem que pensar é isso, essas projeções do plano astral. O Charles Xavier diferentemente do Magneto, ele sempre guardou muito uh, os ressentimentos dele dentro dele, então ele não comprava briga, era aquele cara que levava o desaforo para casa o magneto não, ele já extravasava. E aí o que, que acontece? É, lá em Atrações Fatais, o Charles ele tentou neutralizar a maldade do magneto. E aí na hora que ele fez isso, a maldade do Magneto meio que despertou. É como se entrasse dentro do Charles e soltasse o, o, a fera né que tava lá dentro dele. Uhum. E aí o legal é que isso que estava guardado dentro do Charles se manifesta como uma dupla personalidade, uma, uma espécie de personalidade borderline, alguma coisa assim. Como se tivesse uma outra entidade dentro da cabeça do Charles. E aí essa entidade se manifestava como um monstro, que é aquela ideia de projeção do plano Astral, dele criar é, a forma que, que ele quiser. E aí o bicho pega mesmo quando esse cara aprende aí ir pro, pro plano real, né? Para a nossa realidade.
0: Seria mais ou menos uma, a ideia materializada aqui no nosso plano, né? No plano físico, né?
1: Isso. E aí ele é um vilão que ele, o poder dele é, é a telepatia, né? Ele tem uma alta tanto que ele é uma personalidade do Xavier, né? Então ele é um uhum. telepata muito foda o massacre ele apareceu pela primeira vez em 1996 ele apareceu meio escondidinho ali na, na revista daquele X-Men é, da, da Era do Apocalipse, aquele que era uma versão do Cable, lá, sabe? Ele Sim, apareceu uh -huh. primeiro na revista dele e depois na revista dos X-Men. É, ele foi criado pelo Scott Lobdell, o Mark Wade e o desenhista Wendy é, Kubert. Bom, pra quem quiser conhecer o Massacre, aí, então, fica a sugestão de leitura. Isso daí saiu em quatro encadernados da Panini, completinho, com todos os tains. Pensa um pouquinho melhor no Massacre, dá uma segunda chance pra ele e lê lá mais uma vez
0: bom, o próximo vilão é o Mojo é, putz meu esse vilão é meio nojentão tal. pra quem não conhece o Mojo ele, ele vive no Mojoverso que é um, um planeta que fica em outra dimensão e, e lá funciona tudo à base de programas de televisão né, como se fosse um reality show então ele tem os escravos dele que participam de, dessa programação e é tudo baseado em pontuação de bop. Então um personagem que ficou bastante conhecido nessa fase do Mojo
1: é o Longshot. O Mojo, cara, por mais que todo mundo odeia ele também, é, ele tem um, um fundo, uma crítica social muito boa dentro dele. Vai vendo. Ele foi criado pela roteirista Anne e o, o desenhista Arthur Adams, certo? Em 85. Uhum. E aí, a Annocent ela teve aquela ideia de criticar os programas de TV. Tá ligado aqueles programas que fazem tudo pela audiência? Faz as pessoas pagarem mico, é, enfim, tudo pela audiência. A ideia dela era criticar esse tipo de programa. É, e ao mesmo tempo fazer uma certa metáfora com aquela ideia do pão e circo é, você dá o um entretenimento e governa do jeito que você quiser então é, o Mojo ele funciona a partir de, desses pilares é, ele é de uma raça você bem favor né de uma, um alienígena extradimensional ele é de uma raça conhecida como sem espinha é, como o próprio nome diz Eles não têm aquela coluna vertebral Por isso que eles ficam naquelas cadeirinhas especiais Por conta dessa limitação física Eles são viciados em entretenimento Eles são viciados em TV E é por isso que no Mojo Verso é, Quem detém a maior audiência Detém o maior poder Aí vem a ideia do pão circo. Uh -huh. e circo E o bacana da, da Innocence o bacana dela é que ela pediu pro Arthur Adams desenhar ele bem asqueroso mesmo, para as pessoas olharem pra ele e sentir asco mesmo do, do Mojo.
0: Exatamente. E aí a pontuação máxima que ele conseguiu de Bob foi quando ele conseguiu é, levar os X-Men pra lá. Que foi uma puta de uma batalha, né? E era, um, era um esquema tipo game over, meu. Se você morreu no Mojo Verso você morre no planeta Terra também.
1: E uma última curiosidade do Mojo, Will, não sei se você vai lembrar, ele tem umas presilhas no, nos olhos que impedem ele de, de fechar as pálpebras, você lembra disso?
0: Sim, sim.
1: <risos> Cara, isso daí foi inspirado diretamente do Laranja Mecânica, naquela cena que o Alex, é, que eles obrigam ele justamente a assistir TV.
0: Cara, sensacional, né? Putz, não tinha, eu não tinha ligado isso daí.
1: Então esse foi o Mojo, né? É, ele apareceu ali pela primeira vez na revista do Long Shot, no número 3, em 85. E uma sugestão de leitura para o pessoal, para quem quiser ler pelo menos alguma coisa do Mojo, tem um formatinho da Editora Abril que chama Long Shot, que traz as seis primeiras edições do, do, da revista Sol do Long Shot. E, e ali aparece o Mojo pela primeira vez, etc.
0: Isso, e ele tem participação também nessa HQ que o Gustavo falou, que é X-Men Trevas, né? Tem uma historinha dele ali.
1: O próximo vilão da lista é o Fanático, ou Juggernaut, né? Para quem quiser chamar ele de Juggernaut. Muito bem. É, o Fanático, ele foi criado pelo Stan Lee e o Jack Kirby lá nos anos 60, lá em 1965. Ele apareceu bem no comecinho, no número 12 da revista X-Men. E todo mundo lembra-se, assim, ah, ele é o irmão do Xavier, não é? Ele é o meio irmão do Xavier. Como que fica essa história? É o seguinte, o pai do Xavier, ele trabalhava com física nuclear. E aí, ele morreu, teve um acidente lá, ele morreu. E o camarada que trabalhava com o pai do Xavier, é, casou com, com a mãe do Xavier, depois que o pai dele morreu, entendeu, olha que bagunça e beleza é, e aí esse cara, ele já tinha um filho que é o Fanático, que é o Caim, é, Caim Marco, né o nome do Fanático e aí era aquele típico valentão, né? Ele vivia surrando <risos> Xavier, é, vivia sendo o valentão ali. É, então tá aí explicada a história dele ser o meio-irmão do Xavier. Muito bem. Outra coisa que o pessoal confunde muito com o fanático é o seguinte: o pessoal tem mania de achar que ele é mutante, né? Os filmes uhum. mesmo é, zoaram muito essa história aí, colocando ele como mutante. É, mas ele não é, o poder dele é um poder místico que vem do rubi de Sitorak O Sitorak é um demônio que foi banido para uma outra dimensão Que é a dimensão Escarlate E aí, é, quem possuía a joia de Sitorak, né, o rubi de Sitorak é, se torna meio que um avatar dele no nosso mundo. Que esse avatar é simplesmente né, o, o fanático, né? O que ganha os poderes do fanático. Então o fanático ele era um humano normal. E aí ele fica com super força, como se fosse um Hulk mesmo, sabe? É, e o nome Juggernaut é algo como irrefreável, né? Aquilo que você não pode parar, né? Ninguém para o fanático.
0: Meu, e ele arrebenta todo mundo, cara, no, nos quadrinhos, né? Por isso que eu falei lá do Massacre, meu, que foi impactante quando eu vi ele, meu, derrubado e, e tipo, meu, tomou a surra de alguém. Quem foi esse alguém, né? Massacre.
1: Exatamente. É, só tem dois jeitos básicos de derrotar o fanático. Ou você faz um ataque psônico, né, na, na mente dele, usando telepatia. É, ou você usa magia, já que o poder dele vem da magia Então tanto que nas batalhas o pessoal sempre fica tentando tirar o capacete dele para poder fazer um ataque dentro do, da cabeça dele né?
0: bom galera, para quem quiser conhecer um pouco mais aí do fanático, é, saiu uma história dele na coleção histórica Marvel X-Men número 1, então lá tem a primeira aparição dele e consequentemente tem a, o início da história dele também, tá bom? Bom, próximo vilão, Dentes de Sabre. é O maior inimigo aí do Wolverine, e que está sempre aí é, pairando no universo mutante. Para o meu espanto, e eu até conversei isso com o Gustavo em off, eu não sabia que a primeira aparição do Dentes de Sabre foi na revista do Punho de Ferro, número 14. Pois é. Então ele foi criado por, por Chris Claremont e John Byrne em 1977.
1: É, os poderes dele é basicamente os mesmos poderes do Wolverine né fator de cura ele tem um faro aguçado é, ele tem presas tem as garras né a, no caso seria as unhas dele né? ele não tem a garra igual a do Wolverine é, e ele fazia parte dos carrascos né exatamente
0: ele fez parte meu daquela matança que foi retratada na saga a Massacre de Mutantes onde ele meu arrebentou com os Morlocks nos túneis
1: muito bem, é, foi aí que ele foi trazido para as revistas dos X-Men, né? É, que saiu do punho de ferro e começou a entrar nas revistas mutantes. É, depois disso, ele acabou virando um vilão recorrente do Wolverine, né? E vale comentar aqui, Will, que no passado o Dentes de Sabre chegou a trabalhar com o Wolverine, né? Isso foi contado retroativamente depois. Ele chegou a trabalhar com o Wolverine no serviço secreto canadense. É, eles eram agentes ali e, e ambos também foram cobaias no programa Arma X. Então o Dentes de Sabre também foi cobaia do Arma X.
0: Eu acho legal, cara, porque ele é, ele é bem parecido assim, com o Wolverine, né? É legal ter inimigos, né? É, combatentes parecidos, né? Então depois que ele fez parte da revista do, do Punho de Ferro com o Cage, ele fez algumas aparições também na revista do Homem-Aranha e aí posteriormente ele veio pro o universo mutante, né?
1: Bom, é, para encerrar o Dentes de Sabra, eu acho que a gente podia deixar uma sugestão de leitura é o Massacre de Mutantes, né? Porque no final dessa revista ele tem um quebra com o Wolverine que é sensacional. O próximo vilão é o Sentinela, né? Ou Sentinelas. Bom, é, Sentinelas eles apareceram também bem no começo da revista, também criados pelo Stanley e Jack Kirby, é, lá em 65, na, na número 14 da revista. E o que, que são eles? Eles são armas, né? são robôs, eles são armas criadas por, pelos humanos. É, o primeiro cientista que criou Sentinelas foi o Bolivar Trask. Né? Depois disso, na revista, vários outros vilões aí chegaram a trabalhar com Sentinelas. Mas são robôs que, basicamente, é, eles localizam os mutantes, caçam eles, capturam ou, se necessário, eles matam os mutantes. É, ali, naquele começo, a gente poderia destacar o Molde Mestre, né? que, uhum. como o próprio nome diz, ele era o Molde Mestre dos Sentinelas e, e ele é senciente, eu não sei se é assim que fala. É, então, ele tem a consciência própria e ele decide dominar a raça humana, ele pensa assim, poxa, a gente é superior a vocês então ele tenta obrigar o Bolívar Tresk a, a ajudar ele a fabricar novos sentinelas mas, cara, não tem como sentinelas, eles apareceram em todas as décadas, em quase todas as sagas, aparece pelo menos um sentinelazinho é, uhum. então é algo bem recorrente e você imagina o porquê?
0: cara, o principal motivo é porque existe uma, uma restrição aí de violência nos quadrinhos é, por conta de você <risos> retalhar o ser humano. E cara, as sentinelas são robôs, são máquinas, meu. Então você pode destruir de qualquer forma. Principalmente o Wolverine usando as garras dele.
1: O máximo que vai sair é parafuso. É claro que os sentinelas tiveram várias outras versões, né? Teve o Nimrod, teve o Bastion. É, mas aí a gente ia acabar estendendo muito. É, uma sugestão de leitura aí para o pessoal, é, eu acho que poderia ser a saga Dias de um Futuro Esquecido que é uma visão bem interessante ali de uma aplicação de sentinelas, né, deles de terem dominado a sociedade humana mesmo, num futuro distópico, enfim, é, lembra muito aí o, o enredo do Terminator, né.
0: Próximo vilão, quer dizer, a próxima vilã é a Mística. A, a Mística, ela teve a sua primeira aparição na revista da Miss Marvel, número 17, em junho de 78. Ela é uma criação de Chris Claremont e David Cochran. Bom, a mística ela, ela é uma metamorfa, ou seja, ela tem esse dom aí de, de transmutação né? e ela consegue se transformar em qualquer pessoa. Então ela consegue copiar atributos físicos, consegue copiar vestimentas, voz e outras coisas que a gente não consegue ver aí. Bom, e um detalhe interessante da Mística é que ela é uma exímia lutadora, né? Ela consegue se infiltrar em qualquer lugar, porque ela consegue se transformar em qualquer pessoa, e ela acaba utilizando essa, essa forma de combate dela para arrebentar todo mundo. E uma curiosidade, ela é mãe do Noturno e mãe é adotiva da Vampira.
1: E mãe do Graydon Creed também, tem um terceiro filho na história aí, que é outra história. <risos> Bom, e fora tudo isso... É, além de
0: mãe, uma boa mãe, mais ou menos, né? Ela é espiã, terrorista e assassina no universo Marvel. E vale dizer que a, a mística que vale é a dos primeiros filmes do X-Men e não desses últimos aí
1: exatamente, assina embaixo bom, é, muito bem colocado Will. é o seguinte, é, deixa eu só esclarecer uma coisa para quem tá ouvindo em relação aos poderes dela tem muita gente que até hoje fala errado fala que ela copia os poderes que ela transforma em outra pessoa e ela tem os poderes da outra pessoa não, ela só é transmorfa é, quem uhum. copia poderes é a vampira, não é a mística a mística ela não consegue copiar o poder ela vai mudar o corpo. É, o máximo que ela pode fazer, é, se a pessoa tiver um atributo físico, por exemplo, uma asa, é, tiver escama, tiver chifre, essas coisas, ela até consegue imitar.
0: Ela reproduz.
1: É, ela não consegue transformar no ciclope e soltar raios ópticos pelos olhos, não. É, e outra coisa também... A Mística ela tem fator de cura, assim como o Wolverine. E ela tem puta fator de cura, cara. É, tanto que ela tem um envelhecimento devagar, igual o Wolverine. É, e aí, uma sugestão de leitura... Pra quem quiser entender um pouquinho da Mística, da cabeça dela... É, seria aquele arco Procura-se Mística que saiu na revista do Wolverine nas mensais do Wolverine é, para quem quiser achar mais fácil para comprar é, saiu na convenção da Salvati de capa vermelha é, que é a edição do Wolverine então tem esse arco lá que é o Procura-se Mística então é bem legal, contem um pouco do passado dela bem interessante Música Próximo vilão é o Rei das Sombras. Tá? O Rei das Sombras é aquele típico exemplo de personagem que teve a origem meio alterada. A primeira vez que ele apareceu foi em um X-Men 117, lá em 1979, criado pelo Chris Claremont e o John Byrne. A ideia inicial era que o Rei das Sombras fosse apenas um mutante como se ele fosse um mutante maligno, né, um telepata maligno que usava o poder dele ali para dominar o pessoal lá no, no Egito, né? Uhum. É, só que aí o que que acontece? O Charles Xavier ele tem um, um duelo psíquico com ele no plano astral, derrota ele e mata ele. E aí depois, é, um tempo depois, ele reaparece é, como uma entidade do plano astral. Então é como se o corpo dele tivesse morrido, mas a alma dele tivesse permanecido é, e veio atrás de vingança, para querer se vingar do Charles Xavier. Beleza. Só que aí, é, eles expandiram mais ainda a mitologia dele, colocando assim que aquele personagem que o Xavier derrotou era um avatar da entidade. Então aquele cara o gordinho que o Xavier derrotou é o Amahal Farouk, né? o famoso Farouk uhum. lá. É, ele teria sido um avatar da entidade, mas a entidade seria algo mais milenar, é uma coisa assim, é, como se fosse um demônio do plano astral, né? dizendo assim, de uma maneira bem simples. E aí ele usa alguns é, avatares e aquele teria sido um deles. É, isso foi expandido depois. Esse é o Rei das Sombras.
0: é Todo personagem que tem essa possibilidade de duelos é, no plano astral são interessantes, né? E eles perduram por muito tempo, né? Porque você nunca sabe se ele morreu de verdade, né? É, e, esse, e esse personagem, ele é bem trabalhado, cara, e faz um ótimo papel no, no seriado Lidion, que conta a história do, do filho do Xavier, cara.
1: Bom é uma dica de leitura para quem quiser entender e quem é o rei das sombras seria com certeza a saga da ilha muir que foi ali bem no comecinho dos anos 90 é a saga da ilha muir ela saiu na, na coleção de capa vermelha da salvat na edição do professor xavier é então lá tem completinha a saga da ilha muir e aí você entende aí quem é o rei das Sombras
0: Próxima vilã, Emma Frost, essa vilã aí que todo mundo paga um pau aí, o pessoal <risos> na arte dá, dá uma exagerada e curte bastante, né? Bom, Emma Frost, ela teve a sua primeira aparição na revista King X-Men 129, foi em janeiro de 80, tá? Os criadores, Chris Claremont e John Byrne. É, bom, a Emma Frost, ela é uma das telepatas do universo Marvel e fora o poder telepata que ela tem, que é muito forte... Ela consegue transformar o corpo dela em diamante Então ela, cria, ela consegue fazer um ataque muito forte mental E consegue se proteger e atacar também com essa forma diamante de dela
1: é, Ela surgiu ali como uma integrante do Clube do Inferno, né vale comentar Clube do Inferno uma sociedade secreta ali que tinha seus interesses, né? E ela era uma do, dos principais membros, né? Teve bastante destaque na saga da Fênix Negra.
0: E como o Gustavo comentou, ela participou do Clube do Inferno como rainha branca. E atualmente, atualmente pelo menos aqui no Brasil, né? Que a gente tem a cronologia atrasada, ela representa agora o Rei Negro. E isso é mostrado na HQ que a gente tá comentando bastante aí, que é X-Men Trevas. Bom, uma dica de leitura é na saga A Morte do X. Ela tem uma participação relevante pra caramba na saga.
1: Próximo vilão, Apocalipse, em Sabanur. Bom, é, o Apocalipse ele é daqueles vilões bem complexos, com várias camadas, que daria fazer um programa só dele. Então vamos só resumir. O Apocalipse ele foi criado pela Louise Simpson e o Jackson Whis, não sei se é assim que se pronuncia. É, ele apareceu pela primeira vez na revista da X-Factor, né, daquela a primeira X-Factor, na edição número 6, é, lá em 86, 1986. E a ideia do Apocalipse é o seguinte, é, a Louise Simonson ela queria criar um vilão à altura do Magneto porque foi naquela época que o magneto estava se regenerando, é, etc. Uhum. E então eles precisavam de um novo mutante ali que tomasse o posto do magneto como fodão é, e também para justificar a existência da revista X Factor porque eram com cinco integrantes originais né então eles precisavam também de um vilão bem à altura ali bom é, ele é um mutante milenar né ele é considerado o primeiro mutante não sei se ele perdeu esse status com alguma revista que veio depois mas ele é considerado o primeiro mutante é, os poderes dele Ele tem regeneração do corpo né? Ele pode remodelar o corpo dele Do jeito que ele quiser Ele tem uma grande adaptação e resistência Também E pode transferir a mente dele para um outro corpo que, que ele julgar mais apto que o dele então, é, somando tudo isso daí, é, vem a, a ideia que rege o comportamento dele, porque olha só, ele remodela o corpo, ele tem regeneração, ele tem resistência, né, não fica doente nem nada ele se adapta uhum. muito bem então é aí que ele adotou a filosofia de vida do é, sobrevivência do mais apto, né é uma ideia evolucionista aí, né
0: Cara, é bacana, eu acho que a estreia dele foi um pouco fria, assim, no X-Factor, é... mas, cara, ele veio, ele veio ganhando força, assim, com o tempo, cara, que é um personagem foda hoje, né, principalmente na Era de Apocalipse, né, e eu, eu acho que daria até um programa a gente falar sobre a Era de Apocalipse.
1: Daria, sim. Outra coisa que vale comentar é que os poderes dele foram amplificados com, usando tecnologia do... Dos Celestiais. Então ele teve um, um upgrade ali da, das habilidades dele, usando tecnologia, enfim. Outra coisa que vale comentar dele é que ele costuma sempre ter quatro capangas ali, né? os quatro cavaleiros do Apocalipse, para auxiliar ele. Uhum. Isso é né, visto em várias sagas. É, uma sugestão de leitura que eu queria dar, é, você comentou da, da Era do Apocalipse, é né, uma boa sugestão, é, uma outra sugestão é uma HQ que chama A Ascensão de Apocalipse, que saiu pelo editora Abril em dois volumes, em duas edições especiais em formato americano, que nessa história conta a origem dele, desde o nascimento, lá no Egito Antigo e tal, é, até ele se tornar o um Apocalipse. É, a Salvati tava para publicar isso daí, mas como ela deu uma parada nas publicações, eu acho que cancelou.
0: É, e você comentou sobre o, os cavaleiros né, do Apocalipse, né, os quatro cavaleiros, ah, Para quem é. conhece o Anjo, que se transformou no arcanjo, essa transformação é devido ao apocalipse, né? ele que foi responsável por essa transformação dele. Bom, o próximo vilão, ele quase que saiu de um filme de terror, é o Senhor Sinistro. Então ele teve a primeira aparição dele em Uncane X-Men 221, em setembro de 87. Bom, criadores, mais uma vez, Chris Claremont, e aí tem a diferença do Mark Silvestre, que é um puta de um artista aí também. Bom, para quem não conhece, o Sinistro, ele ele foi um médico aqui na Terra, e a esposa dele desenvolveu uma doença praticamente incurável, e aí ele seguiu a vida inteira dele tentando achar uma cura para essa esposa dele. Bom, infelizmente a mulher dele morreu, e o Apocalipse, né, que foi o vilão anterior aí, aproveitando essa brecha emocional nele, é, usou a, a inteligência que ele tinha né, nessa apiração da, da genética e tentar é, buscar uma cura para as doenças, é, o Apocalipse foi o responsável por transformar ele nessa figura é, de terror, aí, né, tipo prateado e, e sem emoção alguma.
1: É, o sinistro ele é do século XIX, né? ele era contemporâneo do, do Charles Darwin. Né? E aí ele, ele admirava muito o trabalho do Darwin, é, tanto que ele tinha essa ideia de evolução, ele queria estudar muito é, para tentar contribuir para a evolução humana como espécie né? essa era a ideia dele então ele tinha uma ideia boa no começo né, o Senhor Sinistro é, ele, o nome dele é Nathaniel Essex né? uhum. e aí o problema é que ele já era meio perturbado por mais que a, a, a motivação dele no começo fosse boa ele era meio que é, doutor Frankenstein Porque ele não tinha muitos escrúpulos é, O filho dele é, tinha, tinha uma história assim Que o filho dele tinha morrido E aí ele exumou o cadáver Para poder estudar o corpo humano No próprio filho é, Então teve tudo isso ele é do século XIX, e aí o Apocalipse fez esses a, aprimoramentos no corpo dele, né? Porque ele era só um humano, e aí desenvolveu poderes nele, o corpo dele é, regenera, du, dura mais tempo, enfim. Muito bem, o Sinistro ele teve uma participação importante ali na saga Massacre de Mutantes, né? Porque ele, ele que comandava os carrascos... Ele foi também um dos principais vilões da saga Inferno. Ele foi o responsável pela Madeleine Pryor, a clone da Jean Grey. E, consequentemente, ele que é arquitetou ali o nascimento do Cable. né? É, eu acho que eu, a, a sugestão de leitura que eu gostaria de dar do Sinistro é As Novas Aventuras de Ciclope e Fênix, que saiu pelo editor Abril em duas edições especiais. É, dá para achar aí pelos sebos e nessa história conta a origem dele certinha lá no século XIX etc e tal próximo vilão conflito o conflito ele é, é a antítese do Cable né ele não tem como explicar quem é o conflito se não falar do Cable Vamos lá. O conflito ele foi criado pela Louise Simpson e pelo Rob Liefeld. Ele apareceu pela primeira vez na revista dos Novos Mutantes no número 86, 87, ali, em 1990. E aí, qual é a história dele? É, no episódio anterior que nós gravamos aqui, é, nós chegamos a comentar que o Cable foi levado para o futuro. Ele foi levado para o futuro para receber o treinamento dos Ascani lá, mas também é, pelo motivo de que o Cable tinha sido infectado. Aqui no presente, o Apocalipse infectou ele com vírus técnico orgânico. E aí eles levaram ele para o futuro naquela desculpa assim, ah, é só lá que vai ter remédio para curar ele. Aqui vocês não vão conseguir curar o Cable. Beleza. Chegando lá no futuro, é, a líder do Ascani lá era a Rachel Summers. Aí ela olha aquele moleque todo bugado, né? O Cable, tudo estragado <risos> com, com, com vírus lá.
0: todo fudido.
1: Essa porra desse moleque vai morrer. Aí o que ela pensou? Vou fazer um clone dele. Porque ela, ela sabia da importância do Cable é, como uma espécie de messias ali pra conseguir derrotar o Apocalipse lá no futuro. Uh -huh. Aí ela vai e clona o Cable... E, e aí, só que essa base deles é atacada pelos capangas lá do Apocalipse no futuro E aí o Apocalipse tinha mandado eles lá pra sequestrar o Cable é, Porque o Apocalipse queria o corpo do Cable pra passar a essência dele pro corpo do menino Só que aí os caras, de vez de pegar o Cable, pegam o clone dele é, Leva o menino embora, leva o clone No final, eles acabam conseguindo salvar o Cable, né? Ele não morre é, só que esse clone ele é criado pelo Apocalipse, né? Pelos, pelos capangas do Apocalipse. E aí, boa, gente, não ia dar, né? É, esse cara foi batizado de conflito pelo próprio Apocalipse.
0: Cara, que farofa, né, meu? Puta merda.
1: Anos 90.
0: A maioria das coisas que envolve o Cable aí, essas viagens, é, é meio complexo, né, cara?
1: Só resumindo para fechar esse vilão ele vira um terrorista mutante, ele vem pro presente pra querer sacanear o Ciclope com, com a Jean Grey, naquela saga A Canção do Carrasco, e aí ele passa a liderar aquela frente de libertação mutante, enfim, vira um, um vilão típico anos 90 ali, mas é legal. É, a sugestão de leitura que eu gostaria de deixar é As Aventuras de Ciclope Fênix, e também a saga Canção do Carrasco, que saiu pelo editor Abril no X-Men Gigante número 1. Um.
0: Muito bem, próxima vilã: Fênix Negra. Quem não conhece a Fênix Negra, né? Então, pra quem não conhece, eu acho impossível: Fênix Negra é a entidade é, cósmica que encarnou no corpo da Jean Grey, naquela viagem que, o, que a equipe fez pro espaço, né? Então inicialmente ela não era uma vilã, é, a energia não era negativa como é hoje, né? negativa que eu digo assim, de fazer a, a destruição né? para a renovação depois. Então ela, ela iniciou como Fênix apenas, meu, elevando ao máximo o poder da Jean Grey, que já era forte na época, e aos poucos ela começou a corromper a, a Jean Grey até se tornar a Fênix Negra.
1: A entidade Fênix, ela apareceu pela primeira vez na, na revista Ken X-Men número 101 em 76 e foi idealizado pelo Chris Claremont e o David Cockrum. Cara, não tem como a gente querer aprofundar muito, porque senão a gente não sai daqui hoje. <risos> a Fênix, ela tem muita história aí é, é, por trás dela, da entidade, do, dos propósitos dela, mas a gente colocou ela aqui na lista para mencionar ela como vilã, principalmente pensando na saga da Fênix Negra, né? Que foi o que o Will acabou de falar, porque ela tava ali na condição de Jean Grey, né? A, a entidade cósmica ela se uniu a Jean Grey, e isso causou, né, uma tragédia enorme dentro da equipe. É porque é, é uma coisa é você dar uma porrada na cara de um vilão que você não gosta, outra coisa é você querer dar uma porrada num cara que é companheiro de equipe. Né? então tem um peso dramático muito grande, é, não teria como a gente deixar a Fênix Negra de fora, a sugestão de leitura evidentemente é a saga da Fênix Negra vale comentar também que a entidade Fênix, ela teve um papel fundamental na saga Vingadores vs X-Men, né? inclusive aparece Fênix Negra lá, olha o spoiler
0: bom, vale dizer que, que é um possível tema aí para um próximo podcast da gente, né? a saga da Fênix Negra,
1: com certeza Próximo vilão, William Striker. Este é o meu vilão favorito. Não que eu goste dele, muito pelo contrário, eu odeio ele. Mas se eu tô pensando assim, o <risos> que, que vai me definir um vilão favorito? Ah, aquele que eu vou gostar dele? Não, ele é um vilão, ele faz maldade, então o meu vilão favorito tem que ser aquele que eu odeio mais. Então, William Striker é o meu vilão favorito. É Favorito. Ele foi criado pelo Chris Claremont e o Brent Anderson. Ele apareceu pela primeira vez na graphic novel Marvel número 5, na história Deus Ama, o Homem Mata, lá em 1982. Bom, vou resumir o quem é William Stryker para vocês. Para quem está acostumado com os filmes, é um pouco diferente. Bom, William Stryker ele era um, um militar é, do exército americano ele era um coronel né alta patente lá etc é, além de ser militar ele era um crente fervoroso né temente a deus cristão é, e aí o que, que acontece a, a esposa dele tava grávida ele sofre um acidente de carro e a esposa dele fica ferida fatalmente só que aí ele consegue meio que ali na hora fazer um parto e, e o neném sai todo desfigurado como se fosse um monstro mesmo um monstrinho e aí ele vai e fica meio assustado e mata o neném, enfim é, Nossa, aí ele não cara. entende muito é tem isso na história de origem dele e aí ele pensa assim na cabeça de cristão fervoroso dele, ele pensa assim poxa, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança se meu filho nasceu um monstro, um demônio é, só pode ser um demônio, não pode ser obra de Deus isso E aí ele ainda põe a culpa na mulher dele Olha que machista, né? Porque ele pensa assim Não, eu sou todo temente a Deus Ela que pecou Ele joga a culpa nela é, Depois de um tempo, o William Striker ele, ele começa a dar muito problema no exército né? Ele começa a ficar muito violento E ele é afastado do, do exército por mau comportamento Eles obrigam ele a se aposentar e aí ele acaba descobrindo que o filho dele, na verdade, seria um mutante, porque ele é, começa a sair os artigos do Charles Xavier, e aí ele pensa, poxa, aquela criança é um mutante. Aí, aí o cara fala, não, então os mutantes são obra do diabo. Bom, resumindo o William Stryker, esse cara. Aí ele começa a criar toda uma caçada aos mutantes, ele começa a ter os seus seguidores, os seguidores dele são os purificadores, como se fosse uma seita mesmo. Tanto que a partir daí ele é chamado de reverendo William Striker, né? Ele começa a ser o pastor dessa galera aí e colocar eles contra os mutantes, né? Jogar a sociedade contra eles. Bom, eu acho que o William Striker ele é um ótimo exemplo assim de vilão que não é muito difícil de a gente encontrar na vida real, né? É, e, e ele exemplifica muito o perigo que é alguém que tem todo esse poder político assim né, de conseguir congregar as massas é, o perigo que é alguém assim ficar incitando ódio contra as minorias né incitando ódio e violência contra as minorias. Então William Striker é, apareceu em 82 e ainda assim é uma leitura é, atual né? cara no, nos filmes,
0: é, é mostrado esse filho dele Só que o filho dele cresce no filme né? Não morre Bom, Pouco, cara, mas eu não sabia de tudo isso daí Legal, cara, interessante
1: A sugestão de leitura pro William Stryker Seria a HQ Deus ama o homem mata é, Que pra mim é a melhor HQ dos X-Men De tudo que já saiu até hoje E
0: o último vilão O maior vilão de todos amado e odiado por todos. Eu acho que mais amado, odiado não é mais. É o Magneto. Bom, o Magneto ele teve a sua primeira aparição junto com os X-Men, na primeira revista, né? Um X-Men número 1, lá em 63, criação de Stan Lee e Kirby, Jack Kirby. É, nessa primeira aparição dele, ele aparece realmente como um vilão dos X-Men, propagando o mal mesmo. E o Magneto, ele é o tipo de vilão que ele acaba... É, caindo na, na graça da galera aí com o tempo, e a gente nem considera ele mais vilão, né? Porque eu acho que a grande batalha que ele tem, o, o, a, o grande combate que ele tem com o Xavier, é a batalha ideológica que ele tem.
1: Bom, é, o Magneto, ele a princípio, né, ele começou como um vilão tradicional, né, ele era supremacista mutante, né, ele, ah, os mutantes são melhores, a gente tem que dominar o mundo mesmo, foda-se todo mundo. Bom, é, só que aí mais adiante, né, quando o Chris Claremont assumiu a revista, é, especificamente a partir ali da edição 150, ele começa a mudar, né? ele deixa de ser aquele supremacista mutante que quer dominar o mundo e ele passa a ficar mais com um viés separatista né é, eu defendo os meus mas eles lá e, e a gente para cá né tanto que ele cria os refúgios para os mutantes né ele cria o asteroide M Avalon Genosha é, então ele fica mais separatista, assim, ele fica querendo dominar o mundo, né, depois aí que passou pela fase do Chris Klan. Cara, e é uma ideia
0: crível, né, porque eu acho que foi, ele foi tão bem trabalhado ao longo dos anos, a ideologia dele, que você acaba entendendo, né. Então você fica no meio ali, você fala, putz, meu, será que ele não tá certo? Será que, que, que o sonho do Xavier realmente vai dar em alguma coisa? É, tanto é que, meu, o, maior, o, o melhor aluno do Xavier, que é o Ciclope, ele acabou a, aceitando e debandando pro lado do Magneto, né, em certa fase aí.
1: É, eles têm aquela ideia de prezar pelos mutantes, mas o Magneto, ele é um pouco mais linha duro, ele responde assim, é bem meio anti-herói mesmo, é, ele não tem medo de responder com violência, né?
0: Bom, galera, para quem quiser conhecer um pouco mais esse personagem, tem uma edição do da Panini que chama Magneto Testamento.
1: Essa HQ explica direitinho a origem do personagem quando ele era criança, quando ele passou pelo, pelo campo de concentração em Auschwitz. Fica aí essa dica de leitura para a galera. O papo tá muito bom, mas vamos encaminhando para o final do programa. Bem, é, nesse episódio 3, eu e o Will a gente decidiu inovar com o seguinte, com a participação do, dos ouvintes, né? De que forma? O pessoal mandando áudios pra gente. É, toda vez que formos gravar algum programa, a gente vai divulgar nos stories qual vai ser o tema e aí fica aberto para quem quiser mandar um áudio participando, falando alguma coisa dentro do tema. É, é importante que esse áudio seja curto, menos de um minuto. Tá? É, e hoje aqui nós temos quatro áudios. E o primeiro áudio é o do camarada Mickey, lá do KDHQ. Escuta aí, galera. Olá,
2: pessoas. Aqui é o Mickey do KDHQ. E quando eu penso em X-Men, eu penso muito na, na minha infância, assistindo ao desenho da, na televisão né? clássico da, da TV. E lembro muito do jogo... É, do, do Marvel Super Heroes também, que tinha muito personagem do X-Men tinha um outro jogo também do X-Men. E foi uma das primeiras leituras que eu tive quando eu era mais novo. E, cara, o meu vilão favorito eu acho que é o Juggernaut, acho que muito por conta disso também. Eu jogava muito com ele e tem toda aquela coisa de quando você descobre que ele é irmão do Xavier, você fala assim, que Como que é isso, cara? Não entendi. E, sei lá, às vezes pouco aproveitado, mas é um, é um personagem bacana e ele rende bastante estatueta bastante e colecionável, então acho que é isso. Pô, legal o áudio do
0: Mickey, né gente? É... Bom, aproveitando o gancho aí que o Mickey falou, cara, eu joguei muito esse jogo, é... eu não lembro o nome do jogo, mas eu jogava bastante em fliperama isso daí.
1: Bom, eu não posso falar desse jogo porque eu não tinha dinheiro para comprar as fichas. <risos> bom, bom, próximo áudio é do Diego, é do Nerd Histórico. Escuta aí.
3: Fala, galera. Aqui é Diego, também conhecido como Nerd Histórico. E, rapaz, eu gosto muito dos X-Men. Cresci em X-Men, vendo animação na TV Globo. E meu vilão preferido, assim, ele surgiu como vilão, que é o Magneto hoje eu vejo ele mais como um cara um antagonista, assim, ele tem uma visão diferente do que o Xavier tem, mas ele é um cara muito, de várias camadas, então, assim, ele é um, ele é um personagem muito forte, muito carismático, e tá no coração.
1: Bom, agradeço aí a participação do Diego, muito bacana, é, Magneto, né, não tem como falar, né, o preferido da maioria, o personagem fala por si só. Bom, é, o próximo áudio do camarada Rafael, lá de Curitiba, escuta aí, gente.
4: Fala Gustavo, fala Will, tudo bem? Rafael de Curitiba é, Falar dos vilões dos X-Men é muito legal Porque existem vilões muito diferentes e muito icônicos Óbvio que o Magneto é o principal, ele é o Or Concur, É o que eu mais gosto, mas eu vou falar dos Sentinelas É muito importante para a mitologia dos mutantes Eles estão desde o começo nas histórias dos X-Men Criados lá pelo Bolivar Trask e eles são a prova do que a humanidade pode fazer quando se sente ameaçada, né, por uma raça superior. E esses vilões, os robôs, na verdade que são armas utilizadas por outras pessoas, até pelo governo dos Estados Unidos, eles foram evoluindo através dos tempos e até mesmo em outras mídias, né, se for pensar. No cinema eles apareceram com bastante evidência nos dias do futuro esquecido e também nos desenhos, né, eles sempre aparecem. Tanto é que na animação dos anos 90 eles aparecem logo nos primeiros episódios, né, a noite do Sentinela. Então acho que são personagens míticos dos, dos Mutantes. Parabéns pelo trabalho e, e até a próxima.
0: O Rafa comentou aí dos Sentinelas, e eu conversando com o Gustavo estava pensando qual que era o meu vilão é, preferido aí dos X-Men. E aí eu fiquei entre Magneto e os Sentinelas, né? É, são meu, vilões de extrema importância no universo Mutante. E eles foram bem retratados aí nos filmes e, e bem retratados também nos desenhos dos anos 90
1: Bem, para fechar, o último áudio é, Foi enviado pelo Matheus do Talk HQ Escuta aí, galera
3: E aí, Will? E aí, Gustavo, tudo bem? Prazer estar participando do podcast de vocês Quem tá falando aqui é o Matheus do Talk HQ E pra escolher um dos meus vilões favoritos eu diria que é o Magneto, né, hoje acho que ele já não tá mais com a, aquele medalhão, né, de, de vilão, ele tá mais para um anti-herói. Mas eu acho que ele é um dos vilões mais interessantes, né, o primeiro vilão dos X-Men, mas ele, ao longo dos anos, ele, ele veio ganhando mais camadas, né, que lá na época do Lee do Kirby ele não tinha, né, que foi só pincelado algumas coisas... E no decorrer das histórias, ele veio ganhando mais esse peso, né? Essa dramaticidade dele que encanta todo mundo, né? E eu acho que a principal história, que eu acho que é a que mais é, bonita até dele, é uma história, ela tá na X-Men Classic 2, formatinho da Abril, volume 3, né? Chama Chamas na Noite. Eu acho essa história muito bonita, porque você vai vendo todo o passado do Magneto, Através de pesadelos dele dormindo E cara, foi acho que uma, uma das histórias que mais me impactou assim do personagem Então, um abraço pessoal, foi legal participar aqui E falar um pouco sobre o mestre do magnetismo <risos> Abração
1: Bom, essa HQ que o Matheus comentou aí no áudio que ele enviou é, foi bem colocado, é, vale comentar que ela saiu também na coleção histórica Marvel é, Super Vilões é, Unidos no volume 2, então esse volume 2 dessa, dessa coleção e dessa HQ é dedicado exclusivamente ao Magneto, então vale a pena dar uma olhada lá para os fãs do, do personagem.
0: Bom, a gente agradece aí os nossos amigos que participaram do programa. E lembrando a vocês que em todo o programa a gente vai abrir essa participação é, via áudio do WhatsApp e quem sabe a gente não abre essa participação aí para trocar uma ideia com a gente no programa mesmo.
1: Bom, então o tempo já estourou, nós vamos ficando por aqui e vilão mesmo são os preços da Panilha. <risos>